0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 20일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다 여러분 이말 기억하시죠 지금은 곤란하다 기다려달라 일본의 요미우리 신문이 보도해서 큰 파문을 나왔던 말인데요 2008년 7월 9일에 이명박 대통령이 후쿠다 야스오 당시 일본 총리를 만난 자리에서 일본 중학교 교과서 해설서에 독도를 일본 영토로 명기하겠다는 라 말을 듣고 했다고 이렇게 보도가 됐던 말이었습니다. 이 발언 보도는 재판에까지 가서 대법원으로부터 사실무근이라는 판결을 받았는데요. 헌데 새로운 자료가 나왔습니다. 위키리크스가 공개한 미국의 외교 전문을 보면 당시 이 발언이 실제 있었다고 합니다. 강영훈 주일 한국대사관 1등 서기관이 2008년 7월 16일에 주일 미국대사관 정치 담당관을 만나서 이명박 대통령이 후쿠다 총리에게 기다려달라고 부탁했다고 말했다라고 합니다. 강영훈 서기관의 말이 진실이라면 이런 해석도 가능하겠네요. 내 말, 지금 밝혀지면 곤란하다. 퇴임 때까지 기다려달라. 이렇게도 해석될 수 있지 않겠습니까? 자, 털기전 뉴스로 들어가겠습니다. 통합진보당 홈페이지에 대한 해킹 사건이 벌어졌네요 어젯밤 10시 33분부터 오늘 0시 15분까지 두 차례에 걸쳐서 해킹이 일어났고요 이에 통합진보당이 곧바로 홈페이지 복구에 나섰는데 또다시 해킹 시도가 확인되어서 홈페이지 서비스를 중단했다고 합니다 이것도 디도스 공격일까요? 유인촌 전 문화체육관광부 장관이 임기 3년의 예술의 전당 이사장에 임명이 됐습니다 이 문화부는 유인촌 신임 이사장이 우리나라의 대표적인 공연예술기관인 예술의 전당의 위상제고에 기여할 것으로 기대된다 이렇게 임명 배경을 밝혔다고 하는데요 임기 3년이면 다음 정권까지 이어지죠 이 주는 대로 받는다라는 옛말 유인촌 전 장관은 한 번이라도 생각해 봤을까요? 교육과학기술부가 초중등교육법 시행령을 고쳐서 학생인권조례를 무력화하기로 했다고 합니다. 이 시행령 개정안의 핵심은 학교 규칙으로 학생복장과 용무 그리고 휴대전화 등 전자기기 사용 등을 규제할 수 있도록 하겠다는 것이라고 하는데요. 이 개정안을 내일 입법 예고할 예정이라고 합니다. 아 차라리 사교육과 비타협적 투쟁을 하면 국민 지지라도 받을 텐데 관약이 잘못 설정된 것 같습니다. MBC 김재철 사장이 지난 10일에 파업 중인 MBC 노조의 정영아 위원장과 이용마 홍보국장을 명예훼손 혐의로 검찰에 고소한 것으로 뒤늦게 밝혀졌습니다. 서울중앙지검은 김재철 사장이 지난 10일에 고소장을 제출해서 지난주에 이 사건을 형사일부에 배당했다고 오늘 밝혔는데요. 김 사장은 고소장에서 노조가 김재철 사장을 찾습니다라는 내용의 전단을 돌려서 명예를 훼손했다. 주장한 것으로 전해졌습니다. 이 MBC 노조는 이달 초부터 김재철 사장이 회사에 출근하지 않고 있다면서 이 서울 도심에서 실종된 사장님을 찾습니다라고 적힌 전단을 배포하고 있는데요. 사원이 사장을 간절히 찾고 있는데 왜 이게 명예훼손일까요? 지금까지 털기전 유수였습니다
0: 제2명 탈락 결정은 부당하고 위법하다고 생각합니다.
1: 우리는 이번 연인심사
0: 과정에서 나타난 문제점이 재판이 독립을 침해할 우려가 있다는 점에 대해서
1: 인식을 같이 했다. 대법원장님이 법과 규정을 앞세워 각종 의혹을 덮으려 한다면 국민의 사법불신은 눈덩이처럼 걷잡을 수 없이 커져나갈 것입니다. 자 여러분 서기호 판사 다들 알고 계시죠? 이 법관 제의명에서 탈락한 분인데요. 그동안 참 말이 많았습니다. 이 대법원에서는 근무성적 평정이 좋지 않아서 탈락시킨 것이다 이렇게 밝혔지만 서기호 판사 본인 그리고 그 주변에서는 정치적 배경이 있다 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 2008년 촛불시위 재판에 개입한 신영철 당시 서울중앙지법원장 이 사람에게 항의한 일 그리고 자신의 페이스북에 가카이 빅녀시라는이 대통령 비하 표현을 쓴게 주된 사유라는 것이었는데요. 자, 오늘은 그 주인공, 서기 판사를 모시고 자세한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이제는 전 판사라고 불러드려야 되는 건가요? 예, 그러게요. 제가 서, 서판사인데, 원래. <웃음> 성임 <성인> 전시로 맡겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 그래도 저는 그냥 판사라고 이렇게 코칭을 해드리겠습니다. 네. 예,
0: 감사합니다. 예.
1: 자그 지난주 금요일에 퇴임식이 있었는데 공식 퇴임식에는 참석을 하지 않으셨습니다. 예. 그 이제 그 퇴임식에 참석을 하지 않으신 이유는 그 본인의 이 재임용 탈락이 부당하다 이런 판단 때문이었던 건가요?
0: 아 어, 원래 공식 퇴임식은 없었습니다. 네. 사실은 이제 공식 퇴임식은 저도 할 의사가 없었고, 네. 어그 법원장님이 이제 바뀌는 과정이었기 때문에 더군다나 음. 이제 뭐 공식적인 퇴임식을 준비를안된 상태였고요. 네. 그리고 그런데 이제 그리고 음, 법원 직원들 중심으로 이렇게 자발적으로 저에 대해서 퇴임식을 해주겠다고 해서 음. 그리고 어, 그거를 이제 퇴임식으로 생각하고 음. 이렇게 준비하고 있었는데 갑자기 이제 그 퇴임식 전날 음. 어, 새로 바뀐 이제 그 원장님께서 그래도 공식적인 퇴임식을 좀 해주고 싶다 오. 이런 말씀 을 하셨던 거거든요. 예. 그래서 저는 처음에는 선의로 받아들였고요. 예. 그리고 그당시는 그때만큼은 순그 노조에서, 그러니까 법원 직원들이 준비하는 그 퇴임식을 방해하지 않는다, 방해한다는 말이 없었습니다. 그러니까, 어, 어 불허한다는 말이 없었죠. 음. 그런데 나중에 한 3시간 후에 직원들부터 전화가 온 겁니다. 아, 그 국과장 및총무과 직원들이, 어, 공식적인 행사가 잡혔으니까, 음. 그 노조, 노조, 노조에 주최하는 그 비공식 있죠. 노조. 예, 예. 그거 이제 법원 노조인데요. 그렇죠. 법원 노조에 주최하는 비공식 행사는 참석하지 마라. 음. 이렇게 이야기를 하고 다닌다는 겁니다. 방해용 그, 공식 때문에. 그, 그렇죠. 예, 예. 그러니까 음. 결, 나중에 놓고 보니까, 어, 이거는 방해용이었다는 게딱 잡히지 않습니까? 감이 어허. 오지 않습니까? 어, 그래서 제가 바로 어, 법원장님을 찾아가서, 음. 아, 이, 이게 지금 왜 이렇게 된 겁니까? 음. 그리고 이그 12시에 하는 그 법원 노조에서 주최하는 이 행사가 왜안 된다는 것인지 음. 그 근거를 밝혀달라고 음. 말씀드렸는데, 음. 따로 법적 근거에 대해서는 말씀을 못 하시더라고요. 단지 네. 좀 부담스럽다는 말씀 하셨던 거고. 어, 그래요? 그래서 그렇다고 하면 저는 공식적인 행사를 참석할 수 없습니다. 음. 네, 이렇게 노조에 주차하는 행사를 불화하면서까지 이렇게 하시는 건좀 맞지 않는 것 같다. 음. 이렇게 했었고 물론 이제 그쪽에서도 불화하는그 취지가 음. 무조건 불화한다는건 아니었고요. 그 법원 군내 예, 범위 내에 있는 데서 음. 하는 거는 이제 불화한다는 취지였기 때문에 그러면 이제 밖에서 음. 조금 더 떨어진 곳에서 음. 하는 걸로 하고 대신에 공식적인 행사는 참석하지 않는 것으로. 왜냐하면 제가 공식적인 행사에 참석하게 되면 직원들에게 계속 공식 행사가 있는데 왜 거기를 참석하냐 이렇게 압력이 들어가거든요.
1: 그리고 사실 또 제임용 탈락을 인정하는 어떤 그런 이미지도 갖게 되는 거죠. 퇴임식. 그럴 수도 있을 것 같습니다. 그런데 그 장자가 붙은 판사님들 말고 평판사 이런 분들이 퇴임을 할때 퇴임식을 원래 해줬나요? 그 전에? 예, 원래는 다 합니다. 아, 니까 네. 예. 예. 그래요. 지금 이 서기호 판사께서는 그 제2명 탈락에 불복을 해서 이제 소송을 준비 중이라고 들었는데 뭐 이제 그헌법소원이나 이런 걸로 바로 가지 않고 행정소송을 내신다고요? 그러니까 제2명 탈락 취소, 청구소송이 되는 겁니까?
0: 음, 네. 그런 형태가 되는데요. 네. 음. 그게 행정소송부터 제기하게 되는 이유는 이제 헌법소원이라는 게 보충성 원칙이 있습니다.
1: 그게 뭔가요? 보충 다른
0: 절 구제 절차를 다 거쳐도 안
1: 됐을 다른 구제 수당이 없을 때 아. 네, 그때
0: 헌법소원을 하는 것이기 때문에요. 예, 네, 다른 구제 수당이 따로 없거나 그런데 음. 네. 지금 행정소송이 과연 가능하냐에 대해서도 논란은 있지만 음. 전혀 안 거치고 하는 것은 어, 과거에 방위선 판사님께서 헌법소원을 제기했다가 네. 그것을 이유로 각하된 사가 있었습니다 그래서 어. 일단은 헌법소원에 대해서는 뭐 지금 상황은 달라졌기 때문에 혹시 가능할 수도 있지 않느냐 이런 이야기도 있어서 예. 불가능하다는 이야기도 있고 음. 논란이 좀 있어서 그거는 좀 검토를 음. 더좀 해야 될것 같고요
1: 근데 보통 일단은 이제, 그, 이제 헌, 예.
0: 행정성부터 먼저 예,
1: 이 재판배당이 컴퓨터로 무작위 배당을 하는 걸로 알고 있는데 그 소송을 맡는 판사분이 상당히 곤혹스럽겠습니다.
0: 예. 그것 때문에 제가 이제 동료 판사님에게 부담을 주는 거, 줄 수가 있기 때문에 네. 굉장히 좀 망설였습니다. 사실은. 음. 그래서 그랬는데 많은 그 변호사님들 의견도 그렇고 또 판사님들 사이에서도 동료 음. 판사님 사이에서도 아, 그래도 현종성을 제기해야 되지 않느냐 이런 음. 의견도 제법 있었습니다 왜냐하면, 음. 음. 어, 정말 저가 이렇게 적당하게 탈락한 것도 좀 굉장히 그걸 지켜주지 못해서 미안한 지몸이 이런 것도 있는데 네. 어 제가 유심 판사들의 판결을 믿을 수 없다. 음흠. 그런 이유로 행정성을 거부해버리면 음. 안 하게 되면 그거 자체도 또 굉장히 자괴감이 든다.
1: 그렇죠. 예. 그런 이야기를 하시더라고요. 그래서 예, 되든
0: 안 되든 예. 일단은 한게 맞죠. 순서, 순리 맞는 것 같다. 음. 이렇게 동료 판사님조차도 그렇게 하시더라고요.
1: 그래요. 지금 이제 그 부당하게 탈락됐다 이런 표현을 쓰셨는데 이제 인정을 못 하시는 거고요. 좀 하나하나 짚어보죠. 지금 대법원에서는 근무성적평정이 좋지 않아서 탈락시킨 것이다라고 하면서도 근무성적평정의 내용을 공개를 안 하고 있습니다. 네. 그러니까 지금 사실 판단의 근거는 없는 건데. 맞습니다. 그러니까 이거에 대해서는 또 이제 그 서기호 판사께서는 그래서 그 전에 이제 본인의 근무성적 결과를 자진 공개를 하신 적이 있고 일단 그 정도로만 지금 하고, 그러니까 비교 근거가 없기 때문에 사실 뭐라고 얘기하기가 힘든 부분이 있습니다. 따라서 이 정치적인 배경으로만 좀 집중을 해서 이야기를 했으면 좋겠는데, 2008년 촛불시 사건에 대한 어떤 신영철, 현재는 대법관이죠. 대법관의 이제 그 재판 개입, 은 워낙 유명한 사건이니까 여기서 다시 그 짚을 필요는 없을 것 같은데, 서교 판사께서 당시에 그 신영철 대법관의 재판 개입에 대해서 항의를 했고, 그것이 근무성적 평정에서 불리하게 그 결과가 나왔다. 이런 그 주장을 하신 적이 있는데 근거가 있는 주장이십니까?
0: 예. 일단, 예, 제가 2009년도에 네. 그 사태의 진상조사단이 꾸려지면서 네. 어, 재판 개입이 분명히 맞다라고 이제 대부분 스스로도 결론이, 자, 결론이 났죠. 결론 예. 그게 3월 달입니다. 네. 그래서 그 대부분에서 부랴부랴 어, 전국 법관 워크샵을 개최를 했습니다. 음. 이제 이 문제를 어떤 제도 개선의 문제로 돌리기 위해서. 네. 신영철 대법관에 대해서는 윤리위에 회부를 해분, 하고.
1: 예. 그러니까
0: 이제 인적 책임은 조금 이제 모면하면서. 음. 예, 제도 개선 쪽으로 눈을 돌리게 하려고 그 행사를 마련했는데요. 네. 그 행사에 제가 서울중앙법원의 단독 판사 대표로 참석을 하게 됐습니다. 워크샵에? 예. 예. 물론 이옥형 판사님하고 같이 두 사람이 음. 하긴 했지만요. 네. 어, 그결국 근데 제가 먼저 그, 그 부분에 대한 문제 제기를 했었고 네. 또 이렇게 이옥현 판사님도 제안을 했었기 때문에 했었고요. 음. 그 행사를 준비를 하면서 판사님들 사이에서 이제 이 설문조사도 하고 네. 이 사태의 근본 원인이 뭐냐 음. 그랬더니 다들 고등부장 승진제도가 원인이다라는 게 80% 이상이었습니다.
1: 그때 그런 얘기가 나왔었습니 예. 예.
0: 그 다음에 그 그다음, 다음에 이제 준비하는 과정에서 아 이게 이~ 신영철 대법관에 대한 인적 책임도 물어야 되는 거 아니냐 음. 이런 의견도 있어서 소수의견이 한 있습니다마는 제가 이제이 문제를 제기해야 되겠다 그래서 그~ 전국 법과 워크샵 천안상록리조트에서 했는데요 그 당시에 제가 그~ 제 자료를 가지고 가서 거기 참석했던 판사님들에게 배포를 한 다음에 신영철 대법관에 대한 징계를 해야 된다 네. 법과 원칙에 따라서 해야 된다 이런 주장을 그 당시에 했습니다. 음. 그때 당시에 굉장히 그 법원, 대법원 행정처에 네. 많은 심의관이나 이런 분들이 좀 많이 오셨었는데요. 음. 굉장히 긴장을 했었습니다. 이분들이. 어. 왜냐하면 그 정국법과 워크샵은 제도 개선에 대한 이야기만 하려고 사실 했던 건데 음. 그, 그분들이 우려했던 게 나, 딱 나온 겁니다.
1: 네, 무슨 말씀이죠. 인적 예, 책임 문제 예, 나온 겁니다. 예, 예.
0: 그것도 자료까지 제가 한세장 정도 되는 그 자료를 준비해 가서 돌리면서 음. 까지요. 음. 그래서 그 당시에 어떤 이야기 했었냐면요. 저보고 그 자료를 회수하랍니다.
1: 왜그렇에 참석한 사람들한테 나눠준 자료를 도로로 가져가라. 자료를
0: 바로 가져가라. 어. 이, 이 자료가 기자들한테 가게 되면 음. 마치 법원 전체의 무슨 예, 입장인 것처럼 어. 그 오해될 수도 있다. 예. 그, 그 당시에 기자들이 많이 와 있었거든요.
1: 어. 그 예, 밖에서 예, 예,
0: 대기하고 있었습니다. 음. 혹시라도 제가 이제 그그 그 자료를 배포해버릴까봐. 회의 자체는 비공개였고 예, 기자들은 예. 밖에, 회의장 밖에 예, 있었고. 기자들은 예. 밖이, 회장 밖에 있었어요. 기자들은 회의 밖에 회장 밖에 있었죠. 제가 혹시라도 그 자료를 배포할까봐. 네. 굉장히 전전긍긍하는 모습을 보였었고요. 네. 그래서 뭐그 당시에는 저로서도 뭐 그렇게까지 할 생각은 없었기 때문에 뭐그 정도로 제가 이제 예, 찍찍거 각오하고 할 정도는 제가 없서 아니어서 음. 일단은 회수는 했었고요. 그 다음에 이제 5월 1 1일날 이제 1, 2위에서 결정이 나자 어. 그냥 단순한 구두경고로 그치는 결정이 나, 나, 나자 이제, 이옥경 판사가 먼저, 제일 먼저 글을 올리고, 제가 세 번째로 글을 올렸습니다.
1: 음, 그 법원 내부 게시판에? 네, 내부 예.
0: 게시판에 글을 올렸는데, 그게 바로, 어, 징계를 해야 된다는 취지이고요. 예. 어, 뭐, 사퇴라는 것은 본인이 알아서 결정하는 것이기 때문에, 음. 사퇴하라 말라 이렇게 말하기는 어려운데, 음. 법과 원칙에 따르면, 법관 징계법에 따라서, 이거 징계절차에 가야 되는 문제다. 네. 윤리위에 해부할 문제도 아니고, 음. 법에도 없는 구두경고로 그칠 문제도 아닌, 아니다라는 닌아 음, 음. 취지로 글을 올렸습니다. 예. 그리고 이제 판사회의가 그, 바로 이제 그다음부터 시작됐고요. 예. 음, 그리고 이제 판사회의가 마무리 되면서 그다음부터는 이제 이 제도개선 문제를 중앙법원 단독판사들도 계속 제도개선 음, 그, 예. 예. 연구회를 만들어 가지고 예, 예. 한 30여 명 정도씩 항상 매달 모여 가지고 이렇게 음. 회의도 하고 예. 저 혼자 그런 건아니지만 이제 여러 판 사람들과 제가 이제 같이 주,
1: 주도적으로 했던 거죠. 그런데 그 이제 그렇게 주도적으로 하셨는데 네. 그 주도적으로 신영철 대법관의 문제를 그러니 제기한 것이 근무 성적 평정으로 귀결됐다고 보시는 겁니까? 예를 들어서 매년 이제 근무 성적 평정을 하죠. 그러면 네. 그 평정 결과가 본인에게 통보가 됩니까 안 됩니까? 통보가 되지 않습니다. 비공개입니다. 비공개입니까? 네. 그런데 그 주도한 게 결국은 어떤 근무 성적 평정에 영향을 미쳤다고 판단하는 근거가 뭡니까? 그
0: 예, 그 당시에 2009년도 이후부터 3년 동안 저의 객관적인 성적표를 보면 네. 어, 평균치에 가깝거든요. 평균치보다 예. 약간 높거나 약간 낮거나 음. 그렇기 때문에 예, 이게 하가 나오기 좀 어려운 구조이고 음, 음. 설령 하가 나온다 하더라도 이거는 현재히 제가 성적이 불량한 그런 하가 아니라 네. 평균치에서 약간 밑도는 정도의 하거든요. 음. 예. 그다음에 또한 가지는 제가 그 주도적으로 관여하면서 그 다음에 이제 법원장의 권한을 축소해야 된다. 네. 사무분담과, 어, 그, 사무분담에 대해서, 음. 예, 사건 배당에 대해서. 네. 그런 주장도 계속 했었고요. 그 예. 과정에서 제가 법원장님들과 사이에 약간 이제, 음, 의견 대립도 좀 있었고, 음. 어, 저에 대해서 좀 약간 그, 독선적으로 음. 자기 주장 만 앞세우는 사람,
1: 예. 뭐 마치 독불장군식으로 조제관에서 이제 자꾸 이제 나서서 선출만 네, 하는 사람. 사람으로 음. 예. 이렇게 예,
0: 좀 찍힌 거죠. 그래서 어. 이 근무 평정이라는 게그 그 평정 기준이 7 가지가 있는데 그 중에 한 가지만 예. 객관적 통계표에 따른 객관적 그 어, 기준이 들어가고요. 아. 나머지 6 개는 법원장의 주관적 그 관점이 들어갈 아, 수밖에 없는
1: 지금 제가 여쭤보려고 했던 바로 네. 그건데 예. 평정 기준 일곱 가지인데 거기서 예를 들어서 하나만 객관적인 지표다 그러니까 예를 들어서 뭐 항소율이라든지 뭐 이제 조정률이라든지 이런 데이터로 얘기될 수 있는 것만 하나고 그럼 그치. 나머지 여섯 개는 이제 법원장이 주관적으로 평가할 수 있다라는 건데 어떤 겁니까 예를 들어서
0: 자 예를 들면은 이제 순수하게 주관적 지표로는 이제 성실성 책임감 균형감이 있습니다. <웃음> 예. <웃음> 예 이건 정말 주관적이잖아요. 그렇죠. <웃음> 예. 저는 정말 성실한 사람이거든요. 혹시 뭐 <웃음> 지각이나 결근하신 적 있으십니까? 이게 제가 재판에 뭐그까 그러니까 우리 재판에 예를 들어서 뭐뭐 뭐 지각하거나 음. 한 번도 없었고요. 네. 네. 그니까 이제 그냥 어떤 그 성실성이라는 그 어떤 법원의 행사에도 내가 제가 뭐 전혀 뭐, 전혀 참석하지 않거나 뭐 이런 것도 아니고. 그러니까 제 아무튼 이성실성 책임감 균형감 이런 거는 뭐 정말 주관적인 건데요. 균형감이 뭡니까? 그것도 제가 굉장히 이번에 알았는데요. 예. 음, 법관 인사위원회 출석을 했더니 그분 그 인사위원 중에 한 분이 저에게 그 어느 법원장님이 소술형 평가를 해놓으신 게 있다라고 하면서 저한테 소술형평가아소술형 평가. 아, 서술형 예. 평가? 예. 보통은 그거를 반드시 하지 않는데 그냥 예. A, B, C, D, 그러니까 상중하라고만 평가를 보통 하고 예. 소술형으로 주관 주관식 평가는 잘 음. 하시는 분도 있고 안 하시는 음. 분도 있는데 음. 어느 분이 그걸 해놓으셨길래 그걸 읽어 주겠다. 네. 그래서 자 들어보니까 이런 내용입니다. 판결문에 오탈자가 많아서 집중력이 떨어진다. (웃음) 예. 그 다음에 사실 인정을 함에서서 잘못된 사실 인정을 한 경우가 많다. 음. 어, 그러니까 그게 일종의 균형 균형감 뭐 이런 거하고 연결되는 거 되는 모양인데요. 예. 그리고 이제. 균형감과 직접적인 내용은 저는 못 들었는데 아마도 예. 그런 것도 있을 수 있겠죠. 이렇게 어떤 자기 주장을 펼치면서 한쪽이 음. 치우쳐서 주장을 한다. 음. 어, 그러니까 뭐 예. 그 법원장의 권한을 축소한다든가 신대표권 사태를 제가 주도적으로 관여하면서 음. 어떤 의견을 펼칠 때 음. 어, 치우쳐 있다고 생각할 거 아닙니까? 네. 법원장 입장에서는. 예. 저는 균형적으로 말했, 말했다고 생각하지만 음. <웃음> 법원장님들 입장에서는 불편한 내용이니까 당연히 음. 제가 치우쳐 있는 사람이다. 예. 편견에 사로잡힌 사람이다 예. 라고 생각을 했을 거고요. 그래요. 당연히 어. 저는 균형감이 하가 나왔었을 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 예를 들어서 그 판결을 하는 과정에서 사실 판단을 잘못했다는 라 것은 지적될 수 있는 사안이죠. 사실 판단이 어떠냐에 따라서 판결 내용이 네. 직결될 수도 있으니까 뭐 그건 그렇다 치는데 판결문에 오탈자가 많다는 균형감하고는 상관이 없는 것 같고 그럼 교정... 집중력. 집중력이 집중력 떨어진답니다. 제가 아, 집중력이요? <웃음> 또 평가 항목에 그런 게 있습니까?
0: 그 항목에는 없는데요. 예. 그 주관식 평가할 때 아까 그러니까 그거를 성실성과 연결이 되겠죠. 아, 그렇죠.
1: 예. 그렇죠. 그러니까
0: 예. 그 제가 참 놀랬던 게 아니 판결문을 오탈 자라는 거는 이제 그 단독 판사들은 좀 있습니다. 음. 이게 본인들이 직접 다 하기 때문에 네. 누가 고쳐준 사람이 없거든요. 어,
1: 예를 들어서 이제 법원에서 실무 보좌해주는 분이고 그 교정하거나 이러지는않습니다 예, 그러지는
0: 않고요. 어. 이제 배속판사는 부장판사님이 고치기지만 음. 단독판사는 누가 고쳐준 사람은 없습니다. 저도
1: 사실은. 글 팔아먹고 사는 놈이기 때문에 알지만 자기가 쓴 그런 교정이 잘안 돼요. 예, 잘안 보이고 이런 예, 거죠. 예, 예. 그래서, 근,
0: 그래서 제가 그렇게 말씀드렸죠. 예. 아니, 그러면 제가 일단 단독판사들은 기본적으로 있다는 거 전제로 하고 음. 그 다음에 제가 다른 그 10명의 서울지방 우리 저 예를, 예를 들면 우리 북부지방 부분의 단독판사가 10명이었습니다. 네. 이 10명 중에 제가 평균적으로 현저히 많았다. 오탈자가 많았다고 하면 예. 그런 데이터가 있다고 하면 그건 제가 받아들이겠지만. 그렇죠. 그런 데이터 없이 그냥 오탈자가 많아서 집중이 떨어진다. 어. 이걸 도대체 어떤 거로 그렇게
1: 말씀하신 건지 모르겠다. 음, 알겠습니다. 예. 그리고 지금 근무 평정을 하는 기준이 여섯 일곱 가지가 있는데 그 중에 하나만 객관적인 지표고 나머지는 주관적인 평가라고 하셨는데 주관적 평가를 하는 사람은 법원장입니까?
0: 네, 법원장 원장, 원장 혼자 다합니까? 네, 법원장 혼자 하는데요. 예. 이제 어떤 분들은 이 배속 판사의 경우는 부장 판사를 통해서, 그다음에 단독 판사들은 수석 부장 판사를 통해서 그 초안을 받아가지고
1: 아. 네, 하기도 합니다. 아 그렇습니까? 네. 어, 그러면 지금 이 과정에서 지금 법원장의 주관이 상당히 많이 개입되는 소지가 있다 이런 말씀이신데, 그러면 신영철 대법관 문제를 주도적으로 제기했던 문제를 갖고만 한번 얘기를 해보죠. 신영철 대법관 문제가 제기가 됐을 때는 그분은 서울중앙지법원장이 아니었습니다. 이미 대법관이 된 상태였었고 네. 그렇죠? 따라서 신영철 그 대법관이 법원장으로서 직접 서기호 판사의 근무평정을 매긴 게 아니죠. 다른 사람이 매긴 거 아니겠습니까? 그런데도 연관성이 있다고 보신 겁니까?
0: 네. 그 법원장님들끼리는요. 네. 그냥 소수고 숫자가 작고. 또그땅 지금 현재 그 그분들은 사이에서는 원래 사법연수원 수료 때도 뭐 그니까 거의 뭐백백 100, 명도 안 되는 분이 음 사법고시 합격할 정도로 네. 굉장히 인원이 작습니다. 음. 그래서 그리고 또 법원장님들끼리는 서로간 에 이해관계가 좀 있기 때문에 오차는 부분이 있기 어떤 이해관계를 말씀하시는 겁니까? 어 일단은 이제 지금 법원 우리 대부분의 구조 우리 법원의 구조가 법원 고등부장 판사가 승진이 되면 예. 거기서 법원장이 나중에 되고 예. 그 중에서 대법관이 되는 길이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이분들 사이에서는 <웃음> 어 판사들을 잘좀 관리하고 음. 예, 특별히 문제가 안 생기게 네. 예, 그리고 전체적으로 사건 처리라든 이런 것들이 좀좀 예, 좀 빨리 속도도 음. 빠르고 음. 어떤 뭐 조정도 많이 되고 항소도 적게 되고 네. 이렇게 관리를 잘해야 되는 걸로 이렇게 인식이 돼 있습니다. 그래야지 네. 대법관이 될 가능성이 높고요. 네. 그렇지 못한 분들은 좀 이제 좀 어렵죠 대법관이가. 음, 그 그러다 보니까 이제 법원장님 사이에서는 이 판사들을 관리하는 게 굉장히 중요한 문제로 음. 돼 있습니다. 그리 그래서 그런데 그런 법원장의 그러한 고난, 그러한 이 문제에 대해서. 제가, 저 같은 경우는 이제 굉장히 그좀 직설적인 이야기를 예, 했죠. 예. 직원을 많이 한편이었어요
1: 음, 그래요. 또 하나의 문제, 이 이른바 카카이빙녀시라는 표현, 이것도 이제 문제가 됐다라는 것은 그러면 아까 이제 그 근무평정의 기준 중에 균형감에서 이제 걸린 거다 이렇게도 볼수 있는 겁니까 그러면?
0: 그 부분은 이제 마지막 2011년 평가에만 적용된 거니까. 그렇죠. 균형감, 그렇죠. 균형감에 적용됐겠죠. 아, 어,
1: 네. 그래요? 어, 그런데, 자, 이 문제는 좀한번그심화해서 질문을 드릴게. 지금도 그 서교 판사께서 페이스북에 그 표현을 한게그 국민의 한 사람으로서 응당 누려야 되는 표현의 자유 영역에 들어간다. 이렇게 확신을 하고 계십니까? 지금도?
0: 음, 뭐 이렇게 표현의 자유의 영역, 그러니까 우리가 대통령이라고 하는 자리는 네. 뭐 사실 그 비판을 받는 자리라고 생각합니다. 그렇죠. 어, 예. 그렇기 때 국민들로서는 누구나 어, 국민 어떤 대통령이 잘못한 부분이 있으면 음. 그 지적해야 되는 것이고 음. 비판해야 되는 것이고요 네. 그 표현을 약간 좀좀 좀 조속하게 했다라는 것 때문에 문제가 된 건데 네. 그 부분은 뭐 누차 제가 말씀드렸듯이 제가 표현한 게 압도 아니고 음. 나는 꼼수다에서 네. 어, 여의도 공원에서 공, 공연 때 그때 나왔던 노래 음. 음. 쫄면 안데라는 노래의 가사일 뿐인데 네. 그 가사를 제가 이제 인용한 것일 뿐이거든요. 예. 그걸 가지고 이제 뭐 어떻게 대통령을 조롱할 수 있느냐. 그런데 음. 저는 조롱이라고 생각하지는 않고요. 음. 풍자라고 생각합니다. 음. 더군다나 제가 올린 글은 SNS 심의 반대의 취지였지 그렇죠. 예, 예, 예. 대통령에 대한 그런 풍자 조롱 이쪽이 핵심은 아니었던 거고요. 음. 더군다나. 다만 이제 제가 지위가 판사였다 보니까. 그게 문제고요. 예, 사실은. 그래서 사실은 예. 문제가됐던 거죠. 그래서 예. 어 나중에 돌이켜서 이제 그니까 저는 이제 SNS 상에서 그 이야기할 때는 특별한 문제가 없었다고 보는데요. 네. 제 저의 SNS 쪽의 친구분들은 다 이해를 하실 수 있는 분들이기 때문에 음. 하지만 이게 국민들에게 조선일보에서 알려지는 순간 음. 그때는 이제 많은 국민들이 어왜 판사가 저런 말을 쓰냐 음. 이해 못하시는 분도 계셨고요 음. 불편해하시는 분도 계셨던 건 사실이고 어 그래서 이제 아그 다음부터는 아 이제는 이제 내가 쓴 글들이 뭐, 아무리 SNS 썼다 하더라도, 바로바로 음. 바로 국민들에게 전달될 수 있기 때문에, 네. 아, 표현을 이제 좀 신중하게 해야 되구나라고 어. 생각을 했고, 그 뒤로는 그런, 그런 각하병력 이런 표현은 제가 쓴 적이 없습니다.
1: 그래요. 그러면 어. 저 지금 이제 말씀을 하셨으니까 일각에서는 이런 지적이 나왔었습니다. 그러니까 판사는 오로지 판결로만 마르는 사람 아니냐. 거기다 판사는 각종 정치, 사회적인 분쟁을 다루는 사람이다. 따라서 분쟁을 다루는 사람은 양 당사자가 있는 건데, 판사가 정치 사회적인 현안에 대해서 자신의 사적 입장을 밝혀버리면 그런데 만에 하나라도 그 판사에게 관련 사건이 배당이 됐을 때 판사의 판결의 신뢰성이 확보가 될수 있겠느냐 이 점을 지적을 하는 사람들이 분명히 지금도 있습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까? 어, 일단 이제 판사는 판결로 말한다라는
0: 그 법원 네. 요거에 대해서 먼저 말씀드리면 이게 과거에 이제 20세기까지는 굉장히 당연한 것으로 받아들여졌던 것인데요.
1: 네.
0: 어, 그러다 보니까 어떤 문제가 생겼냐면 일반 국민들이 수긍하지 못하는 판결이 생깁니다.
1: 네, 그렇죠. 네. 예.
0: 왜냐하면 어떤 민사 사건의 경우에 딱1도 양단으로 딱 결론을 낼수 있는 사건들이 사건들도 있지만 그렇지 못하는 사건도 많거든요. 그렇죠. 예. 감정 싸움도 있고요. 네, 네, 네. 이래서 이제 조정이라는 제도가 굉장히 많이 음, 사용이 되어져 왔고. 음. 어 조정을 하려면 당연히 판결로 말할 수 없는 거죠. 네. 진행 재판 진행 과정으로 말해야 되는 것이고 그 다음에 이용 대법원장님 취임 이후에 어 법정에서 구술 심리 그다음에 음. 형사 사건에서 공판 중심주의 이런 게 많이 대두되면서 쉽게 말하면은 서류로 재판하는 게 아니라 말로 그렇죠. 대화로 법정에서 이제 서로 쌍방향 소통을 예, 예, 해서 예, 예. 이제 이해가게 가게끔 음. 그렇게 재판을 하자는 것이 많이 그런 움직임이 활발해졌고. 음. 그래서 더 이상 판사는 판결로 말한다는 법원보다는 예. 어떻게 보면 재판 과정으로 말하고, 예그 다음에 꼭 판결문이라는 그 형식 말고도 음. 다양한 어떤 방법으로 음. 예, 활동을 할수 있다는 그런 음. 어떤 분위기는 형성이 되었었다고 생각합니다.
1: 그런데 이제 문... 두 번째로는 예. 예.
0: 그럼에도 불구하고 그러면 어, 정치적 발언 로 오해될 수 있는 이런 발언들을 음. 평소에 했을 때 음. 그런 이제 재판의 공정성을. 뭐 법정 안에서가 아니라. 예, 바, 법정 밖에서 그렇죠. 예, 이제, 예. 법정 밖에서가 문제인데 이거는 이제, 음, 첫 번째로는 재판의 공정성이라고 하는 것은 이제 구체적 사건에서 실제 재판 진행 과정과 결론에 이르기까지 과연 이 판사가 제대로 공정하게 했느냐 음. 이걸 가지고 따져야 되는 것이지 네. 그 전에 사전에 어떤 발언을 했다든가 보통 음. 밖에서 했던 발언을 가지고 음. 예단 어, 저 사람은 저런 발언을 평소에 했으니까 음. 당연히 그 공정하게 재판을 못할 것이다라고 네. 이렇게 미리 단정짓는 것은 말이 안 된다고 생각하고요 그런데 그다음에 두 번째로는 예. 어~ 음~ 국민들이 지금 재판 불신이 77% 않습니까 여름 자에 예. 보면 70, 77% 국민이 재판을 음. 믿지 못하겠다. 음. 자, 그러면 77%의 국민의 재판 불신이 판사들이 그동안 이렇게 밖에서 법정 밖에서 이렇게 사적인 발언을 했기 때문에 77%의 국민 불신이 생겼냐 하면 그게 아니거든요. 뭐 판결 갖고 불만인 거죠, 예. 예. 결국은 국민들의 재판 불신은 법정 밖에서 뭐 사전에 무슨 발언을 했냐 안 했냐가 중요한 게 아니라 예. 실제 구체적인 재판에서 예. 재판 과정에서 그리고 재판 결론에 이르기까지 음. 공정하고 투명하게 했느냐 음. 진행했느냐. 요걸 음. 가지고 따지는 것이라는 겁니다. 국민들이 음. 다가오는 것은 그것으로 어, 불신이냐 아니냐 믿을 수 있느냐를 그 결정하는 것이지 음. 사전에 발언, 음. 법정 밖에서 발언 가지고 그렇게 국민들의 불신이 직결되지는 않는다는 겁니다.
1: 그런데 이렇게 한번 여쭤볼게요. 그러니까 그 지금 사법제도에는 피고인 입장에서 재판부 기피 신청을 할 수가 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 그러니까 자기에게 배당된 재판부를 나는 이 재판부가 공정한 판결을 내려 줄거라고 보지 않는다. 그래서 기피 신청을 할수 있는 제도가 있는데 네. 기피의 사유가 물론 여러 가지가 있겠습니다만은 지금 이래서 그 판사의 어떤 그 법정 밖에서의 발언이나 구체적인 근거를 가지고 이 판사의 평소 생각이나 이런 게 이러하기 때문에 내 어떤 이 사건에 불리한 판결을 내려 줄수 있다. 좀더 구체적으로 얘기를 하면 서교 판사께서 이제 그 가카이 빅녀시라는 표현을 썼던 그게 뭐냐면 SNS 검열 문제 아니었습니까? 그렇죠? 자, 그러면 한번 이제 가정을 해서 SNS 검열을 둘러싼 어떤 그 소송이 만약에 그 이제 진행이 됐고 거기서 서교 판사께서 만약에 그재판부로 이제 배당이 됐다고 했을 때 원고 측이든 피고 측이든 어느 한 쪽이 서교 판사가 그 전에 SNS 검열에 대해서 이런 발언을 했으니까. 공정한 판결을 못 내릴 것 같다. 그러니까 나는 석유판선테 재판 못 받겠다. 이럴 수도 있는 거 아닙니까?
0: 네, 그럴 수 있는데요. 예. 법적으로는 그러, 그것은 기피 사유가 되지
1: 않습니다. 아, 그럼 기피 사유가 아니에요? 왜냐하면
0: 예. 기피 사유라는 것은 그 해당 재판을 진행하는 과정에서 그그 그 공정성이 침해됐다든가 재판부가 예.
1: 현저하게 불공정하게 진행을 예. 했을 예. 경우 예. 그때
0: 예. 사유가 되는 것이거든요.
1: 예. 아. 그 전에 했던 발언으로 우리가 된다는 것만으로는 깊이 사유가 되지 않습니까? 아, 그렇습니까? 네. 자, 그러면 그, 보강에서 하나만 더 질문을 드리고 다음 질문으로 넘어갔으면 좋겠는데 이때 이제 그 대부분 공직자윤리위원회에서 권고를 내린 적이 있었습니다. 작년 11월에. 네. 그거를 지금 보면은 어떻게 되어 있냐면 그법관은 직무 내외를 불문하고 의견 표명을 함에 있어 자기 절제와 균형적인 사고를 바탕으로 품위를 유지하여야 하고 법관이 사회적 논란의 중심에 놓이게 되거나 향후 공정한 재판에 영향을 미칠 우려를 야기시킬 수 있는 외관을 만들지 않도록 신중하게 처신해야 한다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 여기서 외관이라는 표현이 약간 애매모호한 표현인데 우리가 일상적으로 하는 어떤 그 선입견이라든지 이미지를 갖지 않도록 하라. 이런 뜻으로 이제 해석이 될것 같은데 그러면 대법원 공직자 윤리위원회 이런 권고도 잘못됐다고 보십니까?
0: 잘못됐다기보다는 어떤 약간 굉장히 뭐 추상적인 기준을 나열해 놓은 게라서 네. 그거를 뭐 잘못됐다고 하기는 어려운데요. 예. 예를 들어서 이제 앞 부분 특히 앞 부분 뭐 품위를 유지해야 되고 신중해야 네. 되고 네. 그거는 사실 당연한 이야기이죠. 그렇죠.
1: 예그
0: 네. 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 부분은 저도 뭐 일리는 있다고 생각하고요. 네. 다만 두번뒷 부분 예. 사회적 논란의 중심에 놓이거나. 음흠. 다음에 공정한 재판에 영향을 미칠
1: 우려를 야기시킬 수 있는 야기시킨 외관. 거. 런 예.
0: 거, 그 부분은 좀 제가 좀 반대 입장입니다. 왜냐하면 이번 사건 같은 경우처럼 제가 스스로 사회적 논란의 중심에 선게 아니거든요. 음. 조선일보에 의해서 그전 국민적으로 알려지게 됐기 때문에 제가 사회적 논란이 된 것이지. 네. 어, 쉽게 말해서 사회적 논란을 야기시킨 거는 제가 아니고 조선일보입니다. 음. 그런 상황, 그런 사건 같은 경우, 그런 상황의 경우는 좀 예외적인 문제고 되고. 네. 그래서. 이런 상황에 대한 문제에 대해서 마치 그 판사에게 책임 있는 것처럼 비춰질 수 있기 때문에 그 표현들은 좀좀 부적절하다고 저는 생각을
1: 합니다. 음, 그러면 이제 그석교 판사께서 페이스북에 글을 올릴 때 이것은 철저하게 나의 사적 공간에서 이야기하는 사적인 표명이다. 이렇게 보셨다는 말씀이신가요?
0: 그렇습니다. 그 당시에는 제가 그렇게 공적인 인물은 아니었거든요. 네. 그래요. 그러니까 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 그러면 아무튼 이 이후에 이제 그 SNS 가이드라인 제정을 지금 준비를 하고 있지 않습니까? 이제 그 공청회도 얼마 전에 연걸로 제가 알고 있는데 서교 네. 판사께서는 이그 SNS 가이드라인 제정을 대법원이 주도하는 것에 반대한다고 입장을 표명을 하셨어요. 네. 그 이유가 뭡니까? 어, 법원
0: 조직은요, 그 일반 국민들이 생각하기보다 상각하는 것만보다 굉장히 관료적이고 수직적 음. 관료 조직입니다. 수직적 음. 관료 조직. 그러니까. 음. 수시도 통제 시스템이라고도 할수 있고요. 그러니까 네. 무슨 뜻이냐면 대법원장하고 바로, 바로 밑에 법원장을 중 정점을 해가지고 네. 각 밑에 그 평판사들이 굉장히 많이 좀 종속되어 있습니다 법원장에. 음, 예, 예. 왜냐하면 근무 평정이 비공개 되었으니까 음. 법원장이 하는데 공 비공개됐다. 음. 그러니까 법원장의 눈치를 볼 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 평가되는지도 모르는 상태인데. 음. 더군다나 이게 이제 재임용 심사까지. 자료로 쓰인다니까 음. 더더욱이나 이제 눈치 볼수 밖에 없는 거죠. 예. 그리고 법원장도 마찬가지입니다. 법원장도 대법원장의 눈치를 볼수 밖에 없거든요. 왜냐하면 대법원장이 대법관 임명하니까요. 그렇죠. 예. 그리고 예. 심지어는 이제 뭐 고등부장에서 또 대법원장 올려, 임명될 때도 마찬가지. 대법원장 음. 임명하지 않습니까? 그래서 그래서 이 이론상으로는 우리가 헌법상 1인 독립기관이라고 하지만 판사들이, 개별 음, 음. 판사들이 사실은 마치 검찰 조직처럼 이렇게 상명하복까지는 아니지만 음. 예, 수직적 관료 조직으로 되어 예, 있습니다. 예, 예, 예. 예. 그런 상태다 보니까 어떤 소신 있는 어떤 재판이나 소신 있는 발언들을 하기가 좀 힘든
1: 구조입니다. 그런데 음, 그게 SNS 가이드라인하고 직결되나요? 예. 그 문제가?
0: 그래서 대법원에서 만약에 SNS 가이드라인을 제시하게 되면 예. 이거는 가이드라인이 아니라 완전히 지침으로 받아들입니다.
1: 아, 아 그래요? 예. 그러면 그럼 얘기를 좀 돌려서 그러니까 판사들의 어떤 SNS 사용 가이드라인은 필요하다고 보십니까? 그거는? 예, 그런
0: 가이드라인이 글쎄 요 필요하다기보다는 그래서 자발 제가 제시한 것이. 음. 자발적으로 판사들이 네. 논의 해서 음. 어떤 가이드라인을 정하는 것은 괜찮을 것 같다.
1: 그러니까 지침이 아니라 이제 의견을 네. 모아서 결의나. 네. 그러니까.
0: 그리고 가이드라인이라는 표현도 조금 적절하지 않은데 그보다는 어떤 네. 뭐 의견 제시 음. 뭐이 정도는 괜찮을 것 같습니다. 왜냐하면 판사들이 자발적으로 한다고 했을 때 예. 그거는 어떤 구속력은 없는 거거든요. 음. 어떤 의결기관도 아니고.
1: 아 네. 그러니까 구속력이 없는 그냥 단순한 권고사항, 권고사항 정도로만 정도, 하자. 예.
0: 뭐그 정도는 괜찮지 않을까 싶습니다. 그래서 그 권고사항을 뭐 따를 수도 있고 안 따를 수도 있는 것이죠. 예. 예. 다만 판사들이 대, 상당수의 판사들이 이렇게 생각한다라는 음. 의견제시이될수 있기 때문에 음. 이그 권고사항에 이제 위반되는 어떤 행, 어 행동을 한다면 예. 스스로가 아, 다수의 판사들이 공감할 수 있는 방법이 아닌 예, 그걸 넘어서는구나라고 음. 이제 어떤 음, 판단할 수 있는 기준은 될수 있겠죠. 그래요? 그래서 실제로 사법정보와 연구회라는 그 단체가 있습니다. 법원 내에.
1: 아, 판사들. 또 그런, 예,
0: 예, 또 그런 모임이 있습니까? 이제 법원들의 자발적인 이제 모임인데요. 그런 연구회가 몇 가지가 있습니다. 헌법연구회라든가 음. 뭐 조세법연구회. 우리법연구회도 예. 있고. 아, 근데 우리법연구회는 공식조직은 아니고요. 아,
1: 예. 그러니까 아, 그럼
0: 지금 언급하는 건? 지금 제가 언급한 건
1: 공식적인 조직입니다. 그러니까 아, 대법원에서 인정을 하 예, 한...
0: 대법원에서 인정하고 모든 판사들이 자유롭게 가입하는 어. 예 그런 공간이고 대법원 안에 이제 우리 법원 코트넷 게시판, 그러니까 법원 내부 통신망 안에서도 예. 자유롭게 음, 이제 토론할 수 있는 어떤 음, 공간도 있고요. 예. 예. 그래서 그러한 것 중에 하나가 사법정보 연구회인데, 예. 에, 거기에서 이제 주체로, 음. 거기 주체로 이제 그공청회가
1: 열렸던 것이죠. 네, 그래요. 근데 만약에 지금 석기호 판사께서 현직에 재직 중이시고, 만약에 판사들의 의견을 모아서 우리가 SNS, 판사가 SNS를 어떻게 접근하고 어떻게 활용해야 되는지 한번 의견을 모아보자. 만약에 이런 그 가정을 한번 해보죠. 그러면 음. 트위시든 이제 페이스북이든 그걸 공적인 공간으로 봐야 되느냐 사적인 공간으로 봐야 되냐라는 느 이것은 사실 서기 판사의 사건과는 또 무관하게 별개로 계속 사실은 논란이 되어왔던 부분이거든요 네. 이거에 대해서 어떤 의견을 내시겠습니까
0: 그러니까 저는 본질적으로는 사적인 공간이라고 생각하고요 네. 다만 이제 저나 그 최현배 부장판사님처럼 음. 그 어떤 사건이 돼 가지고 네. 그러니까 저희는 그 사적인 공간으로 생각하고 이렇게 말했는데 그거를 조선일보에서 보도를 함으로써 음. 더군다나 어떤 전체적인 취지를 보도한 것도 아니고 각하 음. 빅녀라는 네 글자를 그 제목으로 뽑으면서 음. 어, 이렇게 좀 약간 왜곡되게 보도를 하니까 네. 그렇게 하면 함으로써 이제 고, 아무튼 공적인 영역이 돼 버리면 그그 음. 그 판사는 적어도 이제 공적인 인물이 돼 버릴 수밖에 없기 때문에 그 그렇죠.
1: 자의가 아니지만은. 런 음. 근데 언론 입장에서는 언론 입장에서는 이제 기사거리를 캐러 다니지 않습니까? 네. 당연히 어떤 기자라면 당연히 그렇게 되는데 꼭 공적 영역에서만 벌어진 일을 취재 대상으로 놓는 건 아니죠, 언론 입장에서는. 그러니까 어떤 공적인 인물이, 공, 공인이 사적인 영역에서 어떤 행위를 했느냐. 근데그 사적인 영역에서 한 행위가 일정하게 공적인 어떤 문제 제기가 될수 있는 거라면 보도할 수 있는 거 아닌가요? 그것이 조선일보든 네. 어디든지 간에.
0: 그래서 제가 이제 판사도 사람이다 음. 라는 주장을 이제 하면서 그 의견을 법문 부 게시판에 올렸었는데요. 네. 음, 기본적으로 판사는 당연히 공인이다 라는, 이니까 뭐, 라는 그 전제를 깔고 이야기를 하시는 것 같습니다. 많은 분들이. 네. 어, 그런데 판사도 굉장히 다양하거든요. 음. 그러니까 소위 말하는 이제 고위법관. 음. 그러니까 고등부장에 승진되거나 그래서 법원장, 고등부장, 판사, 그 다음에 법원장 그 윗분들. 그분들은 적어도 공인이라고 할수 있습니다. 그분들은 차관급 이상이고요. 네. 근데 평판사들은 사실 그냥 판사일 뿐입니다.
1: 근데 그거는 약간 논란의 소지가 있는 그 말씀이신 게 아주 전통적인 공인이라는 개념은 국민의 세금을 어떤 뭐 임금 형태로 받으면서 공적인 업무를 수행하는 사람들을 공인이라고 하거든요. 거기서 어떤 직급의 높고나짐이 중요한가요? 음, 그건 아닌 것 과, 같은데. 과거의
0: 판사는 숫자가 작았기 때문에요. 네. 어떻게 보면 은 판사하면 은 모두가 공인이었다고 할 수도 있을 것 같습니다. 음. 그런데 지금 판사 숫자도 굉장히 많이 늘었고요. 2,600명 가까이 되고요. 그 다음에 이제 배석 판사라든지 단독 판사 정도의 경우에는 어, 이번 제제명 탈락 사태를 보면 아시겠지만 어. 어떤 그 사법 행정 라인 쪽과 네. 사실 의견 대립이 될수 있는 그런 음. 구조입니다. 음. 예. 이 관계가 일치하는 곳이 아니라는 거죠. 직적인 예. 집단이 아니다. 그러다 보면은 결국은 그런 이 관계가 대립되는 부분이 있고 음. 어 제가 이제 10년 계약직이라고 전락했다는 표현도 썼지만
1: <웃음> 10년 계약직. 예. 예.
0: 그런 전락했다는 표현도 썼지만 이제 물론 제가 지금 비정규직 노동자분들께는 어떻게 보면 좀 죄송한 말씀이기도 합니다만은 네. 그 그분들하고 처지하고는 전혀 다르니까요. 음. 하지만 굉장히 충격적인 사건이었기 때문에 판사가 음. 이렇게 재임용 심사에서 어, 그 납득하기 어려운 그 사유로 음, 음, 음. 탈락한다는 게 15년 동안 없었거든요.
1: 네. 예. 네. 음. 그래요. 지금 그러니까 몇번 이제 그 조선일보의 어떤 보도를 말씀을 하셨는데 그러면 조선일보가 그 서교 판사께서 페이스북에 올린 어떤 그 발언을 보도를 한 데에는 특정한 목적, 특히 정치적인 목적이 있었다고 보시는 겁니까?
0: 네, 그렇습니다. 왜냐하면 페이스북은 기본적으로 어 제가 친구 요청을에 답을 해야지 친구가 되는 거지 않습니까? 네. 어 그러니까 어떻게 보면 페이스북에다 글을 올리는 것은 내 친구, 내가 허락했던 친구들만 보는 걸로 전제로 돼 있는 거고, 음. 그 친구들이 이걸 우리끼리만 이제 페이스북 공간 내에서만 이제 도는 걸로 음. 어 해주는 거를 이제 믿고서 하는 거거든요. 네. 어, 그런데 이제 제 페이스북 친구 중에 어느 분이 결국은 이제 어, 어떻게 어뭐 어떤 자리, 어떤 경로 통해서든지 조선일복 기자에게 이제 알려졌다는 이야기인데요. 음. 사실 그러, 그런 부분들을 좀 이제 보장이 되지 않으면 사람들이 음. 페이스북 공간에서 자유롭게 이야기 를못 하지 않습니까? 네. 예. 그래요. 그런 점에서 페이스북 공간 내에서의 사적인 그 발언은 좀보호돼야 된다고 생각을 합니다.
1: 그래요. 그런데도 불구하고 그러면 조선일보가 이걸 보도하는데 어떤 목적이 있었다고 보시는
0: 거예요? 아. 뭐 일단은 제가 2009년도에 예. 신영철 대법관 사태 때 주도적으로 개입 관를하면서부터 예. 어, 조선일보가 저를 주목했다고 생각을 하고요. 특히. 이른바 그거, 찍혔다라는 것이죠. 예, 예, 예. 그 근거로 제가 말씀 하나 말씀드리면 2009년도 하반기 12월 경에 네. 서울중앙지방법원의 전체 판사 회의가 열렸었습니다. 네, 네, 네. 그때 사무분담의 기본 원칙을 판사회에서 정하는 걸로 바뀐 상태였거든요. 음. 그 제도 개선때로 일환으로. 네. 그 전에는 그런 걸 논의한 적이 없습니다. 어. 그래서 저는 이제 이게 판사회에서 의 사무분담의 기본 원칙을 좀 실질적으로 논의를 이제 해야 된다. 음. 이런 생각이 들었었고, 그다음에 사건 배당에 대한 것도 마찬가지고요. 그래서 보통 판사 전체 판사회라면 음. 지금까지 금 현재 진행되고 있는 건 단독 판사회이고요. 음. 전체 판사회의 즉부장 판사까지 포함되는 그런 전체 판사회의 자리에서는 보통 사람들이 판사들이 발언을 안 합니다 거의. 어. 그냥 법원장님이 제시한 의견에 대해서 박수로 통과시키는 형식적인 절차거든요. 그런데 예. 그 자리에서 제가 이제 발언을 했죠. 음. 그래서 사무분담의 기본 원칙에 대해서 정할 때 그냥 두루두루 종합해서 이렇게 자유재랑으로 법원장님이 하실 게 아니라 음. 뭐. 희망자 순, 그다음에 그다음 뭐 아니 그다음에 희망자께 경합하면 추첨으로 하자 네. 이런 식으로 해서 법원장의 자유재량권이 최대한 개입되지 않게끔 하자라는 음. 의견을 제가 제시했거든요. 네. 그랬더니 이제 바로 그 다음 날 조선일보에서 보도가 났습니다. 어. 제 실명을 보도하면서 예. 어, 판사회에서 서기호 판사가 법원장의 그 권한을 축소해야 된다라는 어. 그 발언했다. 을 어. 제가 보기에는 그거 별로 중요한 그보도가 아닌 것 같은데 예. 오로지 조선일보에서만 음. 제 실명을 고론해서 음. 마치 그리고 정확하게 표현하자면 거기서 법원장의 인사권을 제한해야 된다 이렇게 제목이 또 났어요. 음. 이것도 사실은 오보거든요. 네. 제가 하는 거, 말한 거는 사무분담에 관한 거를 권한을 제한한 것이지 음. 인사권을 제한하자 뭐 이런 건 아니었거든요. 그래서 그러, 마치 예. 그당시에 그 보도의 취지가 음. 제가 마치 그 법원장의 그 고유 권한을 마치 그 침해한 것처럼 음. 좀 약간 돌출발을 한 것처럼 이렇게 보도 나었어요 진짜. 음. 그때부터 제가 좀 직감은 했었죠 예
1: 그러니까 그러면 그 신영철 대법관에 대한 어떤 항의에서부터 시작을 해서 이른바 석교 판사는 좌파 판사로 찍혀 있었던 겁니까 조선일보의, 본인이 보시기에
0: 조선일보에 의해서는 적어도 좌파 판사로 그건 잘못르겠는데 아무튼 튀는, 판사, 튀는 판사로 돌출발은 하는 음. 판사로서 법원장이나 이런 분들이 좀 이제 경계해야 될 대상이다. 어.
1: 이런 걸 이제 아마 가이드라인을 제시한 것 같습니다. 그 보도를 통해서. 알겠습니다. 지금 다음 주 월요일 날 27일에 사법 개혁을 주제로 토크 콘서트를 준비를 하고 계시다는 얘기를 들었어요. 네. 어느 분들하고 일단 콘서트를 하십니까?
0: 일단 그 내가 꿈꾸는 나라라든가 예. 어, 그런 이제 기본적으로 이 시민 단체들 음. 이 많이 한 10여 개 있는데요. 이 단체에서 사법개혁을 좀 관심이 있는 단체들이죠. 네. 이 단체에서 이제 제안이 들어왔었고요. 네. 그래서 사법개혁을 주제로 토크콘서트를 해보자. 어. 그 이제 저로서도 이 법적인 대응은 대응대로 하고 음. 그거는 1년 이상 굉장히 긴 과정이기 때문에 네. 또 대법원장의 결정, 대법원의 결정을 그 이심판사나 또 이심판사가 뒤집기 쉽지 않은 뭐 이런 음. 문제도 있고 음. 그래서 이제 어 국민 여론도 좀 중요하다라고 음, 봐서 음. 또 국민들이 관심 있어 하고 또 궁금해하기도 하고요. 왜 예. 이런 일이 벌어졌나 예. 그리고 어떻게 사법부를 바꿔야 되는지 음. 그래서 통후 콘서트를 하기로
1: 했습니다. 그래. 그러면 지금 서교 판사께서 보시기에 사법부의 문제 개혁의 제1순위는 뭐라고 보십니까? 아까 쭉 말씀하셨던 수직적인 어떤 관료문화입니까? 예, 그것을 바꾸는 게 가장 핵심이라고 봅니다. 왜 그러면 그걸 바꾸면 어떤 그 긍정적인 결과가 나타나는 거죠? 자, 예를 들면 이제 지금 판사회의가 열리고 있는데요.
0: 네. 이 판사회의 정말 자발적인 판사회의조차도 예. 그 지난주에 그 서울북부법원장 예. 박삼보 원장님께서 뭐 판사회의를 조건이... 만류했다 예. 이런 보도가 났었죠. 그렇죠. 저도 그 보도를 보고 알았는데요. 예. 이 그런 일들이 벌어진다는 겁니다. 암암리에판사회를 음, 음. 예, 자제시키는 예, 그런게 벌어지고 굉장히 자발적인 그 모임인데도 불구하고. 그런데 그런 그런 이제 그런 이제 의견 제시가 왔을 때 이걸 판사들은 외압으로 압력으로 받아 수밖에 없습니다 왜냐하면 역시 근무평정 권한을 법원에 갖고 있으니까 음. 자기가 판사회를 주도했다가 네. 또 판사 법원장님 이 만류함에도 불구하고 그걸 강행했다가 당연히 지켜서 당연히 하가 나오거든요 <웃음> 그렇기 때문에 판사들이 그렇게 함부로 나서지 못합니다 음. 그다음에 더군다나 판사회에서뭐 또는 이제 게시판에 글을 올릴 때도 사실 게시판에 법원 게시판에 글 올릴 때는 찍히는 걸 각오하고 올리는 거거든요 오. 그래서 일단 이~ 법원장의 권한 근무평정 권한이 법원장에 집중되어 있는 거를 이제 제한을 하려면제안을 예. 하고 그다음에 대법원장의 그~ 이~ 법원장을 통한 판사들의 통제 그~ 시스템을 좀 약화시키기려면 음. 법원장을 판사들끼리 이제 호선에서 선출한다든가 대본장입 임명하지 않고 네. 이런 형태의 대안이 제시, 제시될 수 있을 것 같습니다. 그렇게 아, 되면 음. 판사들이 어떤 눈치 보지 않고 자기 음. 소신 있게 재판하고 발언할 수 있는 구조가 되지 않겠냐.
1: 음, 지금 그래서. 말씀하신 김에 지금 뭐 서울서부지법이나 남부지법, 중앙지법 이런데서는 지난주 금요일에 판사회의가 열렸었는데 어떤, 그 어떤 이야기가 오갖고 어떤 의견이 모아졌는지 혹시 얘기 들으셨습니까
0: 이제 언론 보도와 이제 저 개별적으로 친한 분들한테 음. 들은 이야기 정도인데요. 일단은 언론 보도에 나오듯이, 이제, 이, 재임용 심사 절차에 네. 대해서 공정하고 투명한 그 절차를 마련해 달라는 것과, 음. 그 다음에 그 근거가 됐던 근무 통정에 예. 대해서 객관적이고 공정하게 음. 할수 있도록 공개해 달라. 어허. 그리고 뭐상향식 평가 부분은 뭐잘안 나온 것 같긴 합니다만은, 예. 뭐 그런 부분에 대해서 논의가 됐고 음. 의견이 뭐 나온 것 같습니다. 석여 판사 문제는요? 그 부분 이제 개인에 대한 문제는 판사에서 다루기 어려운 게요. 그건 자연스러운 현상일 수도 있는데요. 예. 왜냐하면 제가 이제 법적 분 예, 대응을 하겠다고 선언을 했기 때문에 제 사건은 이제 구체적인 아, 사건이 되어버린 거예요. 사법 거거든요. 문제가
1: 되어버렸네요. 예, 예, 하나의 대해서, 사건이 되어버린 거죠. 하나의 그렇죠.
0: 구체적인 계류된 사건이 되어버렸기 때문에 말하기 어렵고요. 아하. 그다음에 또한 가지는 이제 제 이야기를 하다 보면 이제 예, 예를 들어 제 제명 탈락 결정이 부당하다 이렇게 되면. 음. 뭐 당연히 자연스럽게 그 양승태 대법원장에 대한 책임 문제까지 가는 거거든요. 음. 그래서 그런 부분은 판사들이 사실 이야기하기좀 부담스럽습니다. 현재 이렇게 음. 통제 시스템 하에 있을 때는. 음. 그래서 좀안 나왔던 것이지만 내용적으로는
1: 연결된다고 생각합니다. 저 조금 전에 그 사법계획의 핵심이 수직적인 관료 문화를 없애는 것이고 그래서 법원장 호선제도 검토해 볼수 있다 이제 이런 식으로 말씀을 하셨는데 좀 구체적으로 들어가 보죠. 법원의 수직적인그 관료 문화라고 하는 것이 구체적으로 어떤 양상으로 나타나는 겁니까?
0: 예. 법원에서 이제 판사들이 임명될 때어 예. 그야말로 연사 법면서을 수료하고 예. 바로 판사가 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 변호사 경력이 있다가 들어오는 게 아니고요. 예. 그러다 보니까 경력이 없으니까 음. 이제 배워야 되는 사람이 되는 거죠. 그렇죠. 배워야 되는 입장이 되고. 그래서 배석 판사가 되면 부장 판사로부터 배우는 음. 소위만 도제식 시스템이라고 하는데요. 예. 배우는 당자 자, 그 위치가 됩니다. 음. 어 그리고 이 연수원 때 사법연수원 때 지도 교수였던 그 연수원 교수님들이 나중에 부장판사가 되고 그 다음에 그 연수원생들은 배석판사가 되고 어. 또 부장판사는 나중에 법원장이 되면 또 어, 배석판사들이 단독판사가 됩니다. 음. 그러니까 이 결국 처음에 맺어졌던이 스승과 제자 관계가 어 단독판사가 된 뒤에도 이어지는 경우가 많죠. 어. 자기 직속 바로, 그 스승이 아니라도 어허. 다 연결, 연결되거든요.
1: 그러니까 이게 선후배 관계의 문제가 아니라 스승과 제자의 관계가 되어버린다. 예, 그렇습니다. 그러니까 제자가 감히 어떻게 스승을 이렇게 되는 겁니까, 그러면?
0: 네, 그렇습니다. 그래서, 어, 판사회의를 연다고 할 때도, 예. 어, 지난번에 박삼봉 원장님께서 판사회의를 만류했다가 이제. 서울 북부지법? 예. 예. 뭐, 언론 보도 나고 했습니다만은. 예. 그 박삼봉 원장님 입장에서는 그런 의도는 아니라고 생각을 하실 겁니다, 당연히. 음, 음. 그냥 의견 제시일 뿐이다. 음. 그리고 이제 스승으로서 좀 가르쳐 주는 뭐 그런 정도로 생각 하실 텐데 그거를 받아들이는 이제 평판사 입장에서는 그거를 압력으로 받을 수 밖에 없는 것이죠.
1: 어, 그러니까 그러면 그러니까 그 집업원장이든 아니면 부장판사든 나는 너희들을 사법연수원 시절에 가르쳤던 사람 아니냐. 그러니까 그 제작급인, 그러니까 그 후배들한테 가르쳐 준다, 코치해 준다, 이런 발상이라는 거죠. 예, 네, 그렇습니다. 개입이 아니라 압력이 아니라 네. 가르쳐 준다.
0: 예, 네, 그, 그, 그것의 가장 이제 비근한 예가 확실한 증거가 바로 신영철 대법관 사태인데요. 네. 신영철 대법관께서도 당시에 법원장 재직 시절에 그런 어떤 개, 재판에 개입한다는 생각으로 하시지는 않았을 겁니다.
1: 음, 후배들에게,
0: 후배들에게 그렇게 위헌법률 심판이 제청됐다고 해서 음. 그냥 재판을 안 하고 있는 건좀 이상하지 않느냐. 음. 그게 좀 가르쳐주는 차원에서 아마 하셨을 거라고 생각하고요. 본인은 코치라고 예, 생각하 본인은 그렇게 생각하셨을 가능성이 있고. 예. 그거를 받아들이는 판사는 그렇지만 굉장한 압력으로 받아들인 거죠. 예. 왜냐하면 법원장이 근무평정 권한을 독점하고 있는 데다가 음. 더군다나 과거에 또이 스승이었던 분들이 음. 있지 않습니까. 그 스승급인 예. 거죠. 예. 예. 그래서 어이이이 이, 이 도제 시스템 음. 스승과 제자관계라고 하는 이 법원장과 단독 판사 사이의 관계는 음. 굉장히 미묘한 관계가 있습니다 그래서 네. 일반 기업에서는 당연히 그~ 평정 결과가 공개되고 거기다 이의절차 보장되고 상향식 평가가 이루어지고 있지만 예. 법원에서는 그렇게 안 되고 있는 이유가 그것 그런 부분에 대한 주장이 금기시되어 있는 어... 어떻게 감히 스승이었던. 스승의 권위 군만요. 예, 그러니까. 예, 그림자도 밟으면안 아... 되는 스승이지 않습니까? 예. <웃음> 예 그래서 굉장히 그, 금기시 되어 있습니다. 아... 그런 말 꺼내는 자체가. 예, 굉장히 어떤 불충한, 불순한 그런 언행으로 붙쳐질수 어... 있고요. 문화일단을
1: 네. 대충은 그, 알겠습니다. 그러면 두
0: 번째로는 예. 이제, 예, 그러다 보니까, 어, 제, 그, 법원장님들께서 단독판사들에게 어떤 일도 하시냐면 판결문을 고쳐주는 경우도 있습니다. 예? 과거에 2009년도 이전에는 법원장이 단독 판사의 판결문까지 고쳐주기도 했습니다 아니 그게 어떻게 가능한 일입니까 네, 원래는 안 되는 건데요 예. 이제 어, 좋은 좋은 게 좋은 거니까 쉽게 말해서 오 탈자를 고쳐주면 뭐 나쁜 건 아니니까 예를 들어서 그럼, 그런, 그런 차원에서 이렇게 고치는 겁니다 음, 그게 굉장히 일상화되어 있었습니다 그 당시에는 음, 음, 음. 예 당연한 것처럼 되어 있었고 네. 예 그런데 그게 (2009년도에) 신영철 대북간 사태 때그 고치면서 음. 아그 부분도 나중에 문제 될수 있다 음. 네, 재판에 개입한 재판에 개입한 건 아니지만 음. 단독 판사의 어떤 자율권을 해칠 수 있고 이를 들어서 오 탈자가 있거나 뭐 판결문이 좀 잘못된 거 있으면 그거는 항소심에서 고쳐야 되는 것이지 네. 그 법원장이 고칠 수, 고치는 문제는 아니거든요
1: 아니요 그러니까 네. 그 토씨 하나 잘못 고쳤다가는 맥락이 달라지는 경우도 있는데 아
0: 그렇습니다 그런 문제도
1: 생기죠 예
0: 그러면 아, 만족... 아 그런데 법원장이 마음대로 고친다는 의미는 아니고요 예. 법원장이 이렇게 이렇게 어 체크를 해주면 아. 단독 판사들이 그걸 보고 스스로 고치는 거죠 아. 네. 그런데 이제 근무평정 권한이 법원장에게 있고 음. 또 스승급인데 음. 그분이 고쳐주신 거에 대해서 단독 판사가 무시하고 예를 들어서 그냥 판결문을 내보낼 수는 없지 않습니까 네. 네. 그러니까 사실상 개입이 되는 것이고요 어. 그다음에 두 번째로는 재판 운영 방식에도 개입을 많이 하시는데 예. 뭐~ 예를 들면 이런 거죠. 법원장님이 이제 취임을 했는데 음. 그분이 굉장히 민사사건에서 조정을 중요시하는 분이세요. 음흠. 그러면 그 판사들이, 단독판사들이, 어, 판사들이, 어, 조정을, 조정을 성립시키려고 굉장히 노력을 합니다. 그러다 음, 보면은 음. 무리하게 강압적인 조정이 나오기도 하고요. 네. 그러다가 갑자기 이제 법원장이 바뀌시면 음. 바뀌셨는데 그분이 마침 또 사건 처리 속도를 중요시하는 분입니다. 어. 그런 이야기를 합니다. 또 실제로. 네. 그 판사들 모였을 때 그런 이야기 하면은 어, 판사들이 알아서, 아, 이 사건 조립 속도를 빨리 해야지 근무평정을 잘 받을 수 있겠구나. 음. 그래서 막, 뭐 갑자기 판결을 막 빨리 선고합니다. 음. 그러면 이제 부실 판결이 나올 수 있겠죠. 네. 그래서 지금은 이제 5060 시절 때와 달리 이렇게 재판 결과까지 개입하는 경우는 없지만 음. 이렇게 판결문 작성에 대해서 문제를 삼는다든지 네. 아니면은 재판 운영 방식에 관해서 이렇게 의견 제시를 하는 그런 형태로 예. 어 사실상 개입이 이루어지고 있, 있다는 겁니다. 그래서 어. 이러한 법원장과 단독판사 사이에 이런 수직적인 스승과 제자의 관계 이 부분을 이제 깨야만 음. 이 부분이 벗어나야만 진정한 어떤 재판상 독립이 이루어질 수 있고 아.
1: 예 그래서 예. 법원장 호선제를 말씀을 하신 거군요. 예. 그래서 이
0: 법원장을 대법장 원 임명할 게 아니라 예. 스, 그러니까 스승급으로 임명할 게 아니라 예. 예. 예 이심 판사 들 사이에서 음. 이심 판사들 사이에서 스스로 음. 예. 이제 손출하는 거죠. 음,
1: 예. 그래요. 그거에 대해서 좀 판사들은 좀 공감대가 있습니까? 호선제일해서 예,
0: 일부 판사들 사이에서, 어, 공감대가 좀 있는 편이고요. 예. 이미 선진국에서는 그렇게 하고 있거든요. 아, 그렇습니까 이미 선진국에서는 법원장이라는 지위가 예. 이렇게 판사들을 통제하거나 음. 가르치는 지위가 아니고요. 음. 동등한 지위입니다. 관리 차원이고. 지위고. 관리 차원이고 그냥 의전적으로. 예, 예, 예. 그래서 법원장도 재판을 같이 하고. 음. 그러니까 물론 조금 하겠지. 아니 많이 하진 않고요. 그러니까 네. 일부 조금 줄여주겠죠. 네. 네. 줄여주면서 이제 법원장 의 역할을 이제 대신.
1: 그취지는 법관 한 사람 한 사람이 독립된 하나의 판결 기관이니까. 그렇습니다. 그러니까 법관 한 사람 한 사람이 그냥 주체적으로 가면 된다라는 전제하에서 그렇게 말씀하시는 예, 거죠. 예.
0: 그래서 법원장을 그냥 그런 의전 담당 정도로만 하고 음. 그렇다면 평정권한도. 별도의 기관을 만들어서 평정위원회 같은 걸 만들어서 별도의 기관에서 하고 아하. 그다음에 일반 행정 그러니까 음. 직원들과 직원들이 해도 되는 일반 행정은 과감하게 일반, 일반 직원이 넘기고 예. 이렇게 되면 법원장이 할 일이 거의 없거든요. 아. 그러면 이제 그야말로 재판을 중심으로 하고 그냥 법원장의 칼은 좀 보좌로 조보 하는 거보조로 음. 하는 거 그렇게 되는 것이죠.
1: 알겠습니다. 네. 그나저나 법관 인사위원회에서 제재명 그 심의를 한 다음에 최종적으로 대법관 회의로 넘어가잖아요. 그런데 네. 그 자리에 신영철 대법관은 참석을 안 했다 이런 보도를 그 제가 본 적이 있었는데 확인하셨습니까? 아, 저도 언론 보도만 봤습니다. 음, 그래요. 알겠습니다. 지금까지 서기업 판사하고 이렇게 말씀을 나눴는데요. 마지막으로 좀이 질문을 드리고 싶은데 그 변호사 개업을 안 하시기로 하셨습니까?
0: 아, 당분간. 그러니까 영원히는 아니고요. 예, <웃음> 당분간입니다. 당분간그러니까 기본적으로 저는 이제 변호사가 된다는 생각을 해본 적이 별로 없습니다. 예, 왜냐하면 평, 판사를 편, 천, 직으로 알고 지냈고요. 음, 정년 사입을 하고 싶으고요 예, 예, 그렇죠. 예. 판사로서 제가 충분히, 어, 잘할 수 있다고 저는 생각하고 이렇게, 어, 게시판에다가 제가 이제 그, 음, 반대 증거 자료도 음, 올렸듯이 음. 저는 굉장히 연구도 많이 했고요. 네. 재판 개선에 대해서. 음. 그렇기 때문에 변호사로서 제가 개업해서 활동하는 건 생각을 못 했던 거고. 더군다나 네. 지금 이 사건이 제가 제명 탈락이 부당하다고 해서 예. 법적 대응을 하는 마당에 예. 어, 바로 변사 호 개업하는 것도 좀 음, 모양새도 이상하고 음, 그리고 또 더군다나 제가 지금 당장은 지금 당장은 사실 저희 관심사는 어, 이런 저의 부당함을 좀좀 알리고 음. 어, 제가 어떤 뭐 저를 좀좀 좀 도와달라 이런 차원보다는 네. 이게 굉장히 심각한 문제다. 음. 네. 이게 판사에 대해서 이렇게 제명 심사라든가 이런 근무평정이 이렇게 부당, 부당하게 부당 되게 되면 음. 판사들이 제대로 소신 있게 재판하기 어렵다. 네. 그래서 파, 재판의 독립성이 침해될 우려도 있고 음. 그래서 다른 판사님들에도 영향을 미치기 때문에 예. 이 문제를 국민들도 관심을 가질 수밖에 없는 문제다. 음. 예, 그런 부분들에 대해서 국민들과 같이 이야기를 좀 나누고 싶고 그래서 음. 토크쇼 같은 거, 토크콘서트 음. 이런 것들을 좀 하면서 사회 각계각층의 많은 분들과 또
1: 많이 만나서 음, 음. 문의도
0: 좀 하고 그렇게 하고 싶습니다.
1: 변호사 사무실로 가실 계획이 아니라 국민 속으로 가시겠다 이런 말씀이시죠. 네.
0: 그런 그런
1: 셈이죠. 알겠습니다. (웃음) 서교 판사 이후 활동 한번 저희도 주목해서 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠? 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털라 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다.
1: 석유호 판사 문제는 빙산의 일각일지도 모릅니다. 이 사안의 본질은 서기호 판사도 말한 것처럼 사법부 내의 수직적이고 비민주적인 구조와 문화, 이것일 테니까요. 최근 들어서 목소리가 커지고 있는 게 사법개혁인데 사법부가 개혁의 대상이 되지 않으려면 스스로 개혁의 주체로 먼저 나서야 할 겁니다. 자, 이제 마무리해야 하는데요. 오늘은 특별히 오디오 한 편을 틀어드리겠습니다. 파업 중인 MBC 노조가 제작한 동영상, 이 MBC 프리덤의 오디오 버전입니다. 한번 들어보시고 성원 보내주시기 바랍니다. 지금까지 이탈람 김종배였습니다. MBC를 사랑하는 여러분, 더 이상의 패배는 없다. 오로지 승리만 있을 뿐. 우리가 돌아왔다. 마, 퐁, 춘.
0: 만화, 공수면 충분
1: 시청자 외등 들여, 나 정권 비판 뉴스 실종 바로 채널 돌려 MBC 누가 맞췄 나？다 알려 주고,